0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Pourquoi Michael Jouet a-t-il disparu dans la nuit du 15 au 16 juin 2002 et comment expliquer que son corps soit découvert quelques jours plus tard, pantalon et caleçon baissés dans une station d'épuration Ses parents n'ont jamais obtenu de réponse quant à la cause du décès. Mais pour eux, toutes les pistes n'ont pas été exploitées. Bonjour, c'était à la fin du printemps 2002. Michael Jouy, 25 ans, footballeur amateur et jeune homme plein de projets, est retrouvé mort dans une petite commune du Maine-et-Loire. Un malheureux accident après une soirée festive trop arrosée selon la justice. Sauf. Que les incohérences, les mystères ne vont cesser de se succéder. Une simple chute d'un talus a-t-elle pu entraîner la mort Pourquoi la victime était-elle en partie dénudée Et pourquoi aucun médecin n'a jamais pu formellement établir les causes du décès Malgré ces interrogations récurrentes au fil des années, l'enquête s'est arrêtée. À la thèse de l'accident, la justice a refermé le dossier, refusant toute vérification supplémentaire. Alors, chute mortelle ou mauvaise rencontre Et existe-t-il encore une chance de relancer les investigations Les parents de Michael Jouy sont... n'ont jamais cessé de demander la vérité. Ils sont aujourd'hui nos invités avec leur avocat. Lundi 17 juin 2002, Marc et Marie-Joseph Jouy se présentent à la gendarmerie de la Varenne, une localité des Loire entre Nantes et Angers. Depuis la veille, le couple vit dans l'inquiétude. Samedi, leur fils, Michael, 25 ans, est parti faire la fête dans le coin. Il n'est jamais rentré. Les parents ont essayé de le joindre sur son portable sans résultat. Ils ont fait le tour de ses amis, mais personne ne l'a vu dans la journée de dimanche. Plus alarmant encore, Michael ne s'est pas présenté ce lundi matin à l'entreprise d'outillage qu'il emploie dans la petite ville toute proche d'Anceny. Il vient donc signaler sa disparition car il n'est pas du tout dans les habitudes de leur fils de les laisser sans nouvelles. Marc jouit. Le papa précise qu'il a vu son fils pour la dernière fois samedi. C'était à 16h. Michael venait de retrouver l'un de ses meilleurs amis, Jérémy. Il avait prévu d'aller passer la soirée autour d'un barbecue à une fête inter-village organisée près de la Loire au lieu dit la Boire Saint-Nicolas là où le fleuve dessine un bras mort. Il devait y retrouver... Tous ses copains du foot, Michael s'est bien rendu à cette fête, mais il n'en est jamais revenu. Les gendarmes ne prennent pas à la légère cette affaire de disparition. Les premières recherches sont lancées autour de la boire, mais aucune trace du jeune homme. La plupart des jeunes réunis au barbecue confirment la présence de Michael. Ils racontent que tout le monde est d'abord allé boire des verres au Lion d'Or, un café voisin. Au cours de la soirée, les fêtards ont beaucoup bu, ils ont fumé du cannabis, les esprits étaient embrumés, mais aucune dispute ou altercation n'est venue gâcher la fête. Nicolas et Vanessa se souviennent avoir vu Michael elle jouit entre 1h et 2h du matin. Il a demandé à Vanessa si elle pouvait le ramener chez lui à la fin de la soirée, vers 2h. Vanessa et Nicolas l'ont cherché, mais ne l'ont pas vu. Ils sont partis sans lui. Rachel a croisé le jeune homme vers 3h. Elle se souvient bien de l'heure car elle a entendu la cloche à l'église. Il était ivre, il titubait. Elle a pensé qu'il rentrait chez lui. Il n'y avait plus grand monde sur place. Ce soir-là, Michael n'avait pas de voiture. Il avait laissé sa... la sienne chez son ami Lionel. Les gendarmes craignent que le disparu soit tombé dans le fleuve, dans les jours qui suivent une équipe de plongeurs et à pied d'œuvre, un hélicoptère survole le secteur, des volontaires, la famille de Michael ratisse le coin, on emprunte l'itinéraire que le jeune homme aurait pu suivre pour rentrer chez lui, sans succès. Mardi 25 juin 2002, neuf jours après la disparition de Michael Jouy, les gendarmes sont avertis de la présence d'un corps au lieu dit les hautes sauzées sur le site de la station d'épuration de la Varenne, non loin du lieu de la fête. Un corps dans un état de décomposition avancée, la peau presque noire, impossible à identifier au premier coup d'œil. Il s'agit pourtant bien de Michael. Ce dernier repose face contre terre au pied d'un talus haut de 10 mètres en pente abrupte. Il a son caleçon et son pantalon baissés au niveau des chevilles. Dans les poches de son jean sont retrouvés sa carte bancaire, des relevés de paiement et 70 euros en espèces. Au regard du corps très dégradé, les médecins légistes sont incapables de se prononcer sur les causes de la mort. Ils constatent simplement que la victime ne porte pas de lésions traumatiques pas de traces de coups visibles mais n'exclut pas des blessures superficielles comme des échymoses un taux de 0,35 g d'alcool est découvert dans le sang les gendarmes avancent trois hypothèses un suicide, explication peu plausible, au regard du profil de Michael garçon optimiste, convivial, plein de projets, il devait bientôt partir en vacances, en Roumanie avec des amis, deuxième possibilité l'acte criminel, la possible mauvaise rencontre et enfin un triste et malheureux Accident, C'est cette hypothèse qui a d'emblée la faveur des enquêteurs. Selon eux, Michael Jouy rentrait chez lui. Il était ivre, désorienté. Il a voulu prendre un raccourci, a franchi le grillage de la station d'épuration et a lourdement chuté depuis le talus. Cinq mois après la découverte du corps, le dossier va être classé sans suite et sans conclusion. 18 novembre 2002, le procureur d'Angers délivre un non-lieu dans l'affaire Michael Jouy. L'autopsie n'a pas permis de savoir comment était mort le jeune homme. Pour le parquet, aucun élément suspect ne justifie de poursuivre l'enquête. Une semaine plus tard, la destruction de certains scellés est ordonnée. Le dossier Michael Jouy est alors promis à l'oubli. Il faut attendre trois ans pour que les parents de la victime déposent plainte avec constitution de parti civil pour homicide volontaire. Il a fallu effectivement tout ce temps pour qu'ils aient accès au dossier, et apprennent que leur fils était curieusement dénudé quand il a été retrouvé. Son caleçon et son jean étaient enfilés à l'envers, la braguette du pantalon dans le dos. Pour les parents, il est possible que leur fils ait été rhabillé après son décès. La famille et ses avocats successifs ne vont jamais cesser de s'interroger sur l'état du corps de Michael. L'avocat aîné Philippe Billot va même écrire que les photos prises par les gendarmes laissent malheureusement apparaître l'existence d'actes à la limite de la barbarie et de la torture. C'est cliché poursuit-il, révèle avec certitude l'impossibilité d'un décès d'origine accidentelle précisant que plusieurs objets personnels du défunt ont été découverts à une dizaine de mètres du corps. 17 février 2006, l'enquête repart ouverte cette fois pour homicide volontaire. Les parents sont entendus par la juge d'instruction d'Angers, Isabelle Perrin. Il s'étonne de ne pas avoir été informé du dossier, il s'interroge encore sur le lieu de la découverte du corps peu après le signalement de la disparition. Débattu ont eu lieu dans le secteur, mais n'ont trouvé aucune trace du malheureux. L'oncle de Michael, Jacques Jouy, et deux de ses amis, Albert et Serge, sont entendus. Ils confirment qu'ils ont ratissé le coin de la station d'épuration. Ils ont pénétré dans les lieux en enjambant le fil de fer barbelé comme aurait pu peut-être fait le faire le jeune homme, puis ont longé le fossé sur le côté droit. Ils sont ensuite remontés sur la butte. Pas de corps à ce moment-là. L'hélicoptère de la gendarmerie n'avait pas longtemps non plus la présence, une présence humaine à la station d'épuration. 21 juin 2002, quatre jours après la disparition, un employé d'une entreprise de dératisation était lui aussi présent à la station pour une intervention. Et il n'a pas vu, lui non plus, de corps. Pour le moins curieux. Mais les enquêteurs balaient ces incohérences. Selon eux, l'oncle de Michael et ses amis n'ont pas ratissé du bon côté de la station d'épuration. Quant aux techniciens venus sur place, ils ne pouvaient pas voir le corps depuis l'endroit où il se trouvait. Les gendarmes sont formels, le corps n'a pas été transporté ici après la disparition, il était bien là depuis le début. Les parents s'étonnent tout de même qu'autant de monde soit passé dans ce coin sans rien voir. De juin 2008, la justice estime que le dossier est vide et demande à nouveau un non-lieu. Rien n'indique qu'une tierce personne est intervenue lors du décès, est-il précisé. Les parents s'insurgent après un an d'attente. Ils obtiennent que la juge d'instruction organise un transport sur le lieu où a été retrouvé le corps. Michael ne semble pas avoir pu enjamber les barbelés, hypothèse pourtant reprise en boucle dans les conclusions de l'enquête. Un médecin est chargé par la juge de relire le dossier des légistes. Il exclut l'hypothèse criminelle. Il est Une mort d'origine toxique ou une mort d'origine naturelle, sans autre précision. La justice refuse alors aux parents une contre-expertise. Les parents ont été informés des déclarations d'un témoin qui parle beaucoup. Pourquoi cet homme n'est-il pas entendu 29 avril 2010, 4 ans après le redémarrage de l'enquête, un jeune homme de la Varenne est entendu par le juge d'instruction. Les propos récurrents de ce témoin ont interpellé plusieurs amis de la victime. Ce jeune homme n'avait pas été convié à la fête intervillage du samedi 15 juin 2002, mais il laisserait entendre qu'il pourrait être à l'origine d'un accident de voiture ayant causé la mort de Michael. Selon lui, la victime aurait eu les cervicales brisées dans le choc. Détail intriguant, une habitante assure avoir constaté la présence d'une auto accidentée dans la propriété du jeune homme en question. Et si la mort de Michael avait été causée par le choc d'un véhicule Lors de son audition, le jeune homme demande de façon confuse d'être impliqué dans cette affaire. Sur les propos qu'il a tenus, il indique n'avoir fait que répéter ce qui se disait à l'époque. Il dit qu'il s'est fait un film, il a imaginé qu'il aurait pu percuter Michael. Il a le sentiment que les jeunes gens du village ont voulu le mettre en cause. Face au juge, le jeune homme finit par déclarer qu'il entend des voix. Aucune expertise psychiatrique n'est ordonnée. Le témoin est mis hors de cause. Les parents demandent des vérifications sur la position du corps. Considérée comme un peu curieuse par l'un des médecins, Michael Jouy avait été retrouvé sur le ventre, la jambe gauche reposant sur la droite, les bras près du tronc. Une attitude, selon certains experts, qui ne serait pas compatible avec une chute du haut du talus. Aucune lésion traumatique consécutive à un possible accident n'a effectivement été décelée. Malgré ces doutes, l'enquête est une deuxième fois classée sans suite. Le 20 décembre 2010, la justice exclut à nouveau la piste criminelle. Dossier clos, quoi qu'il en soit, mais que va tenter de ranimer la famille de la victime, avec encore et toujours, on le voit bien, de nouvelles questions. 8 mars 2021 les avocats de la famille Jouy maître Alexandra Novkovitch puis Philippe Billot demandent au procureur d'Angers la réouverture du dossier une nouvelle plainte cette fois pour assassinat et séquestration est déposée quelques mois plus tard la défense reprend une à une toutes les interrogations figurant dans le dossier l'autopsie a ainsi fait état de huit dents manquantes dans la mâchoire de la victime mort, tous les témoignages indiquent que ces dents étaient bien présentes avant la fête, très curieusement aucune d'entre elles n'est été retrouvés autour ou sous le corps de Michael Jouy. Les avocats estiment que ces huit dents ont peut-être été cassées lors d'un choc violent, un coup de poing, un coup de tête. En aucun cas, la chute n'est à l'origine de cette perte en série qui est récente. Aucune vérification poussée n'a été entreprise sur la dentition. 18 mars 2021, le procureur d'Angers refuse de rouvrir le dossier. Décision confirmée par la Cour d'appel un an et demi plus tard. Les parents de Michael Jouy vont alors se pourvoir en cassation avec l'espoir que la Cour ordonne la relance des investigations. « Nous avons appris des choses troublantes depuis que nous avons eu accès au dossier. Des choses qui n'avaient jamais été dites au moment des faits, comme l'histoire des dents. » On ne se fait pas ça en glissant, indique Marie-Joseph Jouy. La maman ajoute, on estime que nous avons droit à une vraie enquête, à des investigations pour faire la lumière sur la mort de notre fils. La justice va rester sourde aux demandes des parents et cette fois refermer définitivement le dossier. 21 juin 2023, la cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de Michael Jouy, anéantissant ainsi leurs espoirs de voir les investigations prolongées. Aucune explication concrète n'a pu être donnée à la mort du jeune homme, mais la justice exclut toute action criminelle. À cette annonce, Marc et Marie-Joseph Jouy font part de leur stupéfaction. On est un peu dévasté, c'est certainement un crime, mais personne ne veut en tenir compte, confie-t-il au journal West France Les parents ont plusieurs fois lancé des appels à tous les témoins qui auraient pu voir ou savoir quelque chose. Ils continuent. « Quand on perd un enfant, ça ne s'arrête jamais », disent-ils au journal Le Parisien. Pour nous, cette histoire ne sera pas terminée tant que l'on n'aura pas la conviction de connaître la vérité. Je pense qu'il faut absolument que les parents se battent jusqu'au bout parce qu'on a besoin de savoir comment, pourquoi nos enfants se font assassiner. Enfin, de ne pas avoir de réponse, c'est impossible, c'est invivable